0: Oi pessoal e bem-vindos a mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos Aqui é Matheus Gavazzi E hoje a gente vai bater mais um papo telefônico Com uma pessoa querida da nossa rede Hoje eu vou ligar para o Rafael da MKS Empreendimentos Já já vocês vão entender o que, que ele faz E como vai ser a nossa conversa
1: Oi Rafa Olá. Oi, tudo bom Matheus?
0: Bom e você? Tudo certo. A gente sempre começa os podcasts, Rafael, com o convidado se apresentando brevemente e aí depois eu vou puxando o assunto e a gente vai conversando.
1: Meu nome é Rafael, aqui de Porto Alegre. Sou engenheiro civil, tenho 31 anos. Ah, me formei aos, me formei cedo, me formei aos 22, mas me formei com uma experiência boa na minha área. De, de engenharia, uh, porque acabei trabalhando tanto na, numa área que pega a geotecnia, como também numa área que, pe, que, pega, que pegou grandes, uma, uma construção de grande escala, que na época era a maior obra do Brasil, na maior construtora do Brasil também, que era o Debreche, uhum. uma numa obra, uma obra que eu estagiei no Rio de Janeiro. Foi uma experiência bem legal, um, numa seleção de alunos do país inteiro e uma bagagem bem legal que acabou que acabou me me dando uma experiência boa na, na área de arquitetura que foi no intercâmbio que eu fiz para Portugal e que eu acabei fazendo um semestre de engenharia lá mas que apesar de ter feito esse um semestre de engenharia ele acabou me dando muita experiência na, na área de arquitetura por Portugal Sim. tem uma a Europa como um todo tem uma tem uma arquitetura diferenciada mas Portugal em si tem uma arquitetura muito bacana apesar de ser um país pequeno eles têm muito expo... muitos expoentes da arquitetura contemporânea. né ah, Um que eu já conhecia, que eu já conhecia aqui por Porto Alegre, para a gente ter uma obra muito marcante dele, que é o Iberê Camargo, ali o Museu Iberê Camargo, junto do, do, do Rio Guaíba, uhum. que é o Álvaro Siza. Conhecia por aquela obra, mas não conhecia a obra completa dele. Ele não só estudou lá na, na Universidade do Porto, que é a, faculdade que eu fiz, a universidade que eu fiz o intercâmbio, como ele também projetou o campo da arquitetura. né e e ele é de Porto e a cidade como um todo, a arquitetura, os novos arquitetos que foram surgindo a partir dele foram muito influenciados por ele, né? uma arquitetura ah, simples, né? quieta e muito bacana e a partir daí eu comecei a tomar gosto e comecei a me aprofundar muito mais no, no estudo da arquitetura. Então, apesar de ter sido uma experiência no ramo da engenharia, na faculdade de engenharia, me deu uma, uma boa bagagem no ramo da arquitetura, porque a partir daí eu comecei a me aprofundar mais. Foi bem legal.
0: Bacana. E hoje você é um dos sócios da MKS Empreendimentos, é isso?
1: Isso. A MKS surgiu com meu pai, né? Meu pai já trabalhava com o meu avô. Uhum. Uma família de construtores né? Seu, seu uhum. avô
0: era construtor e seu pai era engenheiro, é isso?
1: Isso, isso uh, Meu pai também engenheiro civil Começou a trabalhar também cedo né, Com vinte e poucos anos Mas ele construía como pessoa física Depois construiu com o irmão dele Que também constrói, continuou construindo até hoje, meu tio uhum. Então a família inteira de construtores E e construía como pessoa física, não era MKS ainda, a MKS surgiu de fato em 2000, né, com o nome MKS, mas foi muito legal que uma coisa que ele, que ele herdou do pai dele, na época de construção que eu acabei herdando, que foi um dos motivos até pelo, por eu ter feito engenharia, que eu sempre achei legal, que foi a filosofia de, dos dois aspectos principais, que foi de ter o prazer de fazer o canteiro de obra o escritório, né? O Sim. escritório da MKS é no canteiro de obra, então, de fato, a, a gente acompanha ali cada centímetro quadrado que está sendo feito, né? de perto, né? com aquele velho ditado do olho do, do, o olho do dono engordugado, do né? Uhum. A gente acredita muito na, na, nesse, nesse amor do dono estando, estando perto, acompanhando o serviço, né? E, e também pela responsabilidade que, que a gente tem em, 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 fazer, uma, em fazer a moradia uh, de pessoas que, que, que depois, caso a obra não esteja executada com, com qualidade, vão, vão ter boas dores de cabeça. Né? Então, Sim. a gente acredita que algumas atividades assim, elas exigem que tenha o dono por perto, porque só o dono, que é aquele que vai ficar responsável por essas atividades, vai ter o, o devido controle. E a outra coisa bem bacana, que eu sempre achei legal, foi, ter a, foi fazer a mão de obra quase como uma família. Então, o, o pai, por exemplo, tem funcionários que começaram com ele. Por exemplo, o hidráulico e, e o nosso eletricista, eles se mantêm até hoje e eles começaram com o pai lá no meados dos anos 80, 84. Então, Sim. eles já estão há mais de 30 anos com a gente. São duas funções essenciais, né? Um apartamento que sai com a hidráulica errada, com claro. a elétrica errada, ele vai dar dor de claro. cabeça a vida inteira, então Sim. imagina tu ter um hidráulico, um eletricista de mais de 30 anos, né? O encarregado de obra nosso tem mais de 20 anos, o metro de obra Sim. também tem mais de 10 anos, e acaba que vira uma família mesmo, né? Porque uh, eles não estão preocupados na... Não, eles não são empreiteiros, eles não ganham por metro cúbico, metro quadrado, e eles vestem a camisa do time, né? Sim, todo mundo está preocupado
0: em, em fazer um bom trabalho, né?
1: Exato, exato. E fica, uma, fica muito mais fácil também gerenciar a obra, porque se entra em determinados momentos, a gente precisa terceirizar algumas atividades. E a gente, por mais que a gente esteja na obra, a gente não tem como fiscalizar 100% do tempo da obra, né?
0: E eles estão ali claro. e eles
1: acabam nos ajudando, ó... O fulano A não está fazendo atividade conforme a qualidade da MKS. Né? Então, Sim. acaba que a obra fica autogerenciada exatamente por esse cuidado e carinho que eles têm por nós também. Né? Sim. Então, isso é... eu, sempre, eu sempre enxerguei como sendo, de fato, de engenharia, uma engenharia raiz. Né? Eu sempre achei uhum. muito legal isso, essa questão da, do escritório na obra e fazer dos funcionários de uma família. Que na época que eu estagiava, eu achava muito... muito... Eu achava desconexo essa relação da mão de obra com a empresa que a né, construção civil tem uma rotatividade muito alta né? e ah. acabava não criando uma ligação de fato dos empregados com a construtora e que culminava numa construção de uma qualidade de mais baixo nível e, e acabava devendo em muitos aspectos na, na, na qualidade final do produto né. Sim Fora que no normalmente aumenta os
0: riscos também, né?
1: Porque... Os riscos, o ambiente no, no, no ambiente de trabalho também ele fica, ele não não é legal. Uh, é, é uma é uma é, se transforma como um organismo vivo ali o canteiro de obra quando quando tem todos os empregados uh, num, num só objetivo como uma família, né? Acaba que a gente fica mais tempo lá na obra do que para a nossa família. Então, que seja, um, que seja um ambiente bom, né?
0: Com certeza. E, e dá para ver isso porque eu navegando no site de vocês... E aí, como eu navego em muitos sites, incorporadoras, etc... Você já percebe de cara algumas coisas que raramente você vê. Então, tem fotos realmente do escritório na obra... E tem fotos realmente dos funcionários e da mão de
1: obra, e etc
0: e tal algo que raramente se vê no, no, no mercado exposto então vocês têm realmente esse carinho e essa vontade de mostrar e é a verdade de vocês né não é nada
1: mais isso, isso no final. É a nossa verdade é a nossa cultura é, é uma coisa que ninguém pode aquilo ali é o nosso dna Uhum. A gente tem a boa arquitetura também como uma característica nossa, né? que a gente acabou, Sim. que eu acabei a, a, colocando na empresa, depois a gente fala um pouco mais quando eu entrei. Sim. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que as outras empresas podem facilmente, as concorrentes no caso, e devem também, porque a cidade vai melhorar como um todo, mas como fator de, de, de competitividade, elas podem pegar, contratar um escritório legal e fazer um bom projeto. Agora, sim. ter funcionários de 10, 20, 30 anos, elas só vão ter daqui a 10, 20, 30 anos, né? Então, sim, sim, eu sim. sempre quis utilizar isso como um diferencial, porque eu gostaria de comprar um apartamento sabendo que aquele funcionário trabalha há 30 anos na empresa, sim. sabe? Eu gostaria de é, comprar é... daquela empresa, porque eu, eu, eu levaria mais fé nisso aí. Então, eu sempre apostei, eu sempre utilizei eles como como garotos propaganda da nossa, do nosso marketing, nosso Instagram, Facebook. Hum. E eles gostam muito porque uh, na, na maioria das construtoras, uh, e eu tive muita experiência em outras construtoras, quando eu estagiava numa empresa de fundações, que a gente ia de uma obra para outra, eles eram somente mais um número. E eu sempre, como eu tinha aquela experiência, eu sabia que no pai não era mais um número. Desde a época da faculdade eu falava, cara, na MKS isso não vai ser assim, eles não vão ser mais um número. Então eu, eu, eu utilizo bastante eles até em filmes promocionais, assim, quando a gente lança um empreendimento, e eles adoram, né? eles acham o máximo, claro. assim. Eles, é, eles mostram para a família, eles. É bem legal assim, a, a, a motivação que, que isso dá assim, no dia a dia. A gente nesse último empreendimento que a gente fez, o esquino Chartier, por exemplo, ele, a gente tinha um banner gigantesco na obra, na frente da obra que era com eles, com, com, a, com o rosto deles, assim, não, não tinha nem eu, nem meu pai, era eles. Sim. Porque a gente utiliza que nossas obras não são simplesmente obras, mas são obras também de arte, Sim. Né? Sim. pela estética, e, e para fazer uma obra de arte exige que seja feita por um artesão. Então a gente lida, a gente trata eles também como artesão. Né?
0: É porque no final são, né? Não tem muito tempo. São, como,
1: são, né? são. É para assim, fazer uma obra.
0: Especialmente quando então, você vai fazer um prédio como vocês fazem, né? onde os detalhes acabam fazendo a diferença e ia e, e é te perguntar exatamente sobre isso. Eu também estava olhando aqui o, o, os trabalhos de vocês, já conhecia, mas olhei com mais, com mais detalhe e realmente tem uma preocupação nas áreas comuns, tem uma preocupação no prédio ocupar a cidade, tem uma preocupação na comunicação visual, então... Tudo isso sem esse nível de cuidados e esse nível de profissionais, você não faz.
1: Essa é a realidade. É. É, foi aí, isso foi uma coisa que sempre me intrigou. Assim, antes de eu ter mergulhado no mundo da arquitetura, os, prédios, os nossos prédios sempre foram... Sempre, eu sempre gostei, porque a gente sempre acabou morando em prédio nosso. né? E foi uhum. uma coisa que sempre me chamou a atenção, esse, esse cuidado no acabamento, naquele detalhe da, da junta, do piso, naquele detalhezinho que tu acaba vendo no dia a dia, né? que às vezes passa despercebido, mas no dia a dia tu enxerga aquela quina, aquele cantinho do forro e essas, esses detalhes de acabamento, os nossos empreendimentos sempre foram muito bem feitos, exatamente por esse carinho da mão de obra, uh, e, e no momento que eu me aprofundei mais na arquitetura, eu vi que era perfeito. Esse carinho e esse, e esse apreço na, na execução Eu vi que ele era perfeito para se encaixar com uma, um projeto de mais alta qualidade De mais, uh, de mais personalidade, mais autoral e, e que eu liberasse os arquitetos, inclusive, para fazer um projeto arrojado Porque a gente tinha mão de obra para isso A nossa mão de obra, inclusive, no momento que a gente co co colocou projetos mais arrojados ela se sentiu mais motivada para fazer esses prédios, entendeu? No momento Sim. que a gente tem um, 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 a, uma fachada com um pedaço inteiro em concreto, aparente, irritado, como teve no último empreendimento, eles se sentem mais motivados àquilo, ele, é, é, é eles ganham um novo desafio porque eles sempre construíram no mesmo padrão.
0: Uhum. Né?
1: No momento que foge desse padrão, é algo novo para eles e algo novo, querendo, não motiva. No momento Sim. que tu, 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 tu vê que o, teu, que o teu líder, que o teu chefe te colocou aquela responsabilidade Confia em ti para fazer aquilo, né? Uhum. Então, eles se sentem mais motivados também E, e, e até então, que eu tinha visto assim, de arquitetura boa surgindo Muitas vezes elas pecavam exatamente nesses detalhes que, é, que fugiam do padrão uhum. né? Então, antes da gente começar a fazer um projeto mais arrojado e tal ah, não tinha muita coisa aqui no Rio Grande do Sul Exatamente para a gente ser um estado mais, mais conservador E eu viajei, inclusive, para São Paulo e, e conheci bastante coisa assim, E eu via E, e, e eu dava até pena assim, de algumas coisas Porque tu via que o projeto era de alta qualidade Mas pecou muitas vezes na mão de obra né? Sim Eu Naque, é, naquele... te confirmo
0: isso para São Paulo Porque você sabe, eu tenho uma imobiliária Então trabalho com, 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 com projetos de arquitetura assinada aqui em São Paulo e, às vezes, o arrojo do projeto arquitetônico não tem a execução na hora do, do, Exato. do, do projeto
1: de, de, de engenharia. E tu consegue ver exatamente ali, né? Que o projeto, ele não pecou. O que pecou foi a execução, né? Sim, sim. Quem consegue ter essa, essa diferenciação consegue ver exatamente o que, que o projeto previa e o que, que pecou na execução, né? Então...
0: Eu não sou um cara da área, sim. Rafael, mas... Às vezes eu vejo que nem sempre é culpa, digamos assim, da, da, da incorporadora, e sim, às vezes, desse mercado que acabou criando executores e não mais artesões. Né? É, e quando foge um pouco é. desse padrão que você falou, realmente fica um pouquinho mais complicado encontrar a mão de obra que, que, é. que execute mesmo. né? Como é quando, A
1: gente recebe muita visita, que tem sido muito legal também, de construtores, né? que seriam, querendo ou não, concorrentes nossos Mas eu acho que tem mercado para todo mundo E, e, claro. e, e como tem bairros diversos e padrões diversos Acaba que não são concorrentes diretos Então a, a nossa obra é aberta para todo mundo A gente recebe diversos construtores E isso, essa questão da mão de obra eles sempre nos perguntam né? Ah, e é uma coisa que, querendo ou não, eu não tenho outra resposta A não ser a nossa filosofia de... De que isso assim só pode ser feito de uma forma que vai ser mais econômica, porque eu acho que no final vai ser econômico porque não tem retrabalho. E também vai gerar muito menos estresse se for com uma mão de obra própria. Né? Porque é aquele cara que ele faz pela qualidade, ele não faz pelo metro quadrado. Porque se fizer pelo metro quadrado, o cara já não vai gostar porque vai ser mais difícil do que fazer aquele padrão. Claro, então, claro. ele já vai fazer de mau gosto, talvez de retrabalho, e não retrabalho que vai ter um custo extra, né? Tem o custo de fazer, destruir e refazer. Então, aí quando, quando, eu, quando eu falo dessa questão da mão de obra, ainda tem um tabu muito grande no nosso mercado, uh, de ter mão de obra própria, no caso, da, das questões trabalhistas, né? Sim. Que aí é uma questão, é um tabu muito, muito grande também na nossa área, que em diversas outras áreas. Empresas têm empregados de 20, 30 anos E na construção assim, é muito raro Ter empresas que têm funcionários de 20, 30 anos Sim, e, e sempre o pessoal vem com uma mesma, o mesmo argumento De que tem medo das questões trabalhistas né, de, de, de ser colocado na justiça E eu uhum. coloco o nosso caso Que a gente nunca foi A gente nunca tomou uma ação judicial Inclusive quando a gente usa eles como um garotos de propaganda O pessoal vem Nossa, a nossa agência de marketing na época Uh, tinha colocado para mim com um certo receio de utilizar eles que eles poderiam utilizar com, como arma para processo, processo judicial, coisas assim sim. e eu não. Nosso caso é diferente porque no momento que se começa a tratar como pessoa e não como número a recíproca vai ser verdadeira também. Sim, não sim. É? Eu, tenho, eu tenho a mesma
0: questão. Fica tudo mais humano fica mais sim. humanizado o negócio Eu tenho a mesma questão na Refúgios e que bom que tem pessoas como você porque eu acho ridículo você se preocupar com, com uma questão trabalhista se você está fazendo ali um tô bom certinho, trabalho do né? ponto de vista humano, né, antes do uhum. que profissional. E, claro, sempre vai existir exceções, sempre vai existir uma pessoa de má fé, mas vai ser 1%, sabe? Não, é. não, não, não vai ser a totalidade, porque se se torna um caminho de duas vias, como eu estou vendo que, que você faz, não tem porquê isso ocorrendo uhum. se a pessoa está satisfeita ali humanamente financeiramente com o trabalho que ela está
1: fazendo por que, que ela deveria te processar e etc exatamente é, é, Ele é não tem não acaba não tendo coragem de processar porque a gente fez mais do que a gente entregou mais do que a gente prometeu para eles no caso entendeu Sim. a gente tem como filosofia tanto para cliente como para funcionário entregar mais do que a gente promete então acaba que a recíproca é verdadeira. Muitas vezes eles nos falam, não, mas a gente faz tudo certinho, mas mesmo assim a recíproca não é verdadeira. Tá, mas tu faz tudo certinho do ponto de vista judicial mas do ponto de vista humano. O que está lá no dia a dia, isso é importante pro o pro, 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 pro empregado, para né? o pro teu, pro teu funcionário, para quem tu está confiando fazer esse trabalho mais, mais apurado de arquitetura e tal. Tu tá ali pra. pra para para descobrir esse desafio de como fazer ali o concreto aparente com ele tu está ali para para dar bom dia e dar e, e, e se despedir dele todo dia tu tá sabe onde é que ele mora tá quando, quando sabe como é que tá a família dele isso exato isso aí Sim. faz a diferença também né não fica é humanizar o processo como um todo né? com certeza e, e lá atrás quando
0: você começou a MKS foi foi um desafio convencer seu pai e, 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 enfim, mudar um pouco de paradigma ou ele foi, abraçou foi. de cara?
1: Não, foi difícil porque ah, se, desde, desde quando a gente entra na faculdade e é por, de ambos os lados, tanto de engenheiro para arquiteto como de arquiteto para engenheiro, se tem um preconceito assim, da outra profissão e o engenheiro não busca saber muito sobre arquitetura e o arquiteto também não busca saber muito sobre engenharia. E, aí e é um absurdo uma... total, porque é um... É um absurdo total, total, total. <risos> um, um serviço complementa o outro. E, por exemplo, eu prefiro muito mais trabalhar com um arquiteto que saiba de construção, saiba de engenharia, porque ele vai fazer um projeto muito mais bem detalhado. Vai me ajudar em relação a custos e detalhamento e materiais, porque ele sabe como utilizar aqueles materiais. E um engenheiro vai ser muito mais uh, competente se ele souber de arquitetura, porque senão ele fica naquela caixinha, né? Ele fica sim, sim. naquela caixinha racional, analítica ali de, de, de exatas, e ele não tem senso nenhum de qualidade estética, de projeto, de, que, a nossa, que os nossos cursos de faculdade também devem, de engenharia. Eu não tive nenhuma cadeira de, de projeto, por exemplo. Sim, né? Isso é o que eu estudei aqui na Federal, do Rio Grande do Sul. E então esse preconceito que desde o início da faculdade ele faz com que tu crie tu cria, assim, mesmo sem saber da outra área, tu já cria algum, alguns, alguns estigmas da, da outra profissão. Então, o engenheiro tem muito em relação ao arquiteto, porque o arquiteto, ele não, não, quando ele vai fazer um projeto para o engenheiro, ele não pensa nos custos. O arquiteto uhum. é o artista que fica nas nuvens e, e, e não se preocupa na questão de, de facilidade na execução, de custos, e só pensa na estética. Então, a gente tem esses preconceitos do... do do, do arquiteto, entendeu? Então quando e eu quis começar o
0: preconceito dos engenheiros que não pensam muito
1: na forma, no projeto não assim, pensam nada e não tem gosto nenhum. Então até eu quando quando eu comecei a, a a ter mais contato com os arquitetos eles se impressionavam muito, né? Também por eu ter mais essa esse conhecimento de arquitetura também porque em é comum porque os, os engenheiros também não buscam ter esse conhecimento a mais de arquitetura, né? O que vai complementar, porque além de saber fazer o projeto, saber executar, sabe o que está executando. sabe Com se aquilo que está executando tem uma qualidade maior ou menor. Tu sabe características importantes do projeto em relação a sol, em relação à estética, em relação a... Tem uma, uma, um... Tu começa a conhecer 360 graus do teu, o teu negócio, o teu produto. Né? Ah, e para mim, como empreendedor, era fundamental também conhecer... Né? Então, assim, o meu pai tinha muita questão, o medo em relação a custos, né? Uhum. E isso, se tu for perguntar para qualquer engenheiro incorporador, é o um medo que ele vai ter quando ele for mudar para um projeto mais arrojado. Uhum. Agora, a arquitetura, quando bem projetada, ela tem o potencial de fazer, inclusive, uma otimização de custos, assim. Tu pode, uhum. ela, ela faz com que tu analise aonde tu pode gastar mais em detrimento da, do outro local, né? Ao invés de fazer uhum. um prédio 100% pastilhado desses padrões, quem sabe a gente tira esse revestimento essa, dessa pastilha anos 80, 90 aqui, vamos pensar Sim. em um novo revestimento e vamos pensar onde agrega mais valor, vamos pensar, pensar na questão térmica, vamos pensar na questão. Tu começa a, 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 a pensar um pouco mais fora da caixa, né? Isso também exige um pouco mais de trabalho para eu pensar fora da caixa, ao invés de fazer como tu sempre fez. Sim. Isso também é uma quebra de paradigma, né? Meu pai construiu igual a, durante 20 anos, daqui a pouco. Tu tem que mudar, tu tem que voltar lá atrás e ter que repensar de uma nova forma, né? Tem que refazer teus custos, né? Isso também exige que tu pense, então exige trabalho, né? Mas hum. eu acho que um projeto, quando bem feito, ele, é, ele tem, inclusive, o potencial de, de otimizar os custos, né? Porque, por exemplo, a gente tinha como base já os custos que a gente sempre teve fazendo prédios padrão, meu pai claro. sempre construiu boas obras, mas obras num padrão igual, um padrão da época, anos 80, Sim. anos 90. Uh, então, a gente já tinha esse referencial de custos, né? Então, a gente não partiu do zero, assim, para uma construção mais arrojada, a gente já tinha aquele referencial. Então, não fugindo daquele referencial, eu tava, tava livre para fazer a obra, né? Mas, querendo ou não, ah, no momento que tu escolhe novos materiais, utilização de brise, utilização de revestimento, placa perfurada metálica que a gente já utilizou na fachada também, ah, começa a dar um medo no engenheiro, entendeu? Dá um medo no incorporador que, que começa a ver como custo. Mas como é, tem aquela troca de eu explicar para o pai, começar a educar ele em relação... a. Aos benefícios da arquitetura Não, mas peraí, aí, pai Tem que ver que a gente retirou aquele revestimento Que estava acostumado a fazer das partilhas padrão Sim. A gente está acrescentando A Mas tiramos B Então No final, assim, a gente conseguiu chegar Numa, numa equação que, que ficou A gente gasta mais ou menos O que a gente gastava no prédio padrão Mas com uma arquitetura de muito mais qualidade agora Sim, com certeza E você falou, certo
0: ponto aí de, Dos projetos dos arquitetos Hoje como 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 vocês lidam com essa parte de projeto na né, MKS? Quem são os arquitetos? Como que é tocado essa esse aspecto?
1: A gente a gente uh, os nossos primeiros projetos ali quando eu comecei com essa filosofia foi com o pessoal da Oficina Conceito Arquitetura, tá. que é uma uma, uma gurizada bem jovem aqui também de vanguarda aqui Sim. do Rio Grande do Sul. Exatamente assim, porque essa característica, mas eles não tinham projetado prédio até então, então eles estavam mais ou menos naquela, na mesma vibe, na mesma sintonia que eu, né, de, 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 de começo, naquele, naquela vontade de, de fazer algo novo, algo diferente, algo de qualidade, esse tesão a mais da, do, do, do de, de poder realmente, de fato, a colocar no papel aquilo que sempre teve vontade na época da faculdade, que muitas incorporadoras acabam cortando todas as vinhas na hora de passar o briefing né, para eles. E, então, a gente fechou com eles os primeiros projetos. Agora, o último a gente fez com a Arquitetura Nacional, que é um escritório uhum. já que já, tem uma, uma
0: atuação... Uma,
1: mais consolidada, atuação produtos, mais, né? mais consolidada, inclusive em São Paulo já estão com vários projetos Isso. no papel aí para sair e já tem prêmios recebidos. E, e, e essa troca com diferentes escritórios ela é muito legal porque ela vai agregando muita bagagem também para o incorporador. Né? Eu acho Sim. que essa troca também de, de não trabalhar com um escritório em si e ter esse contato com diversos escritórios eu acho muito bacana. É, quando a gente está construindo um prédio, a gente tem contato com o pessoal que faz os interiores dos apartamentos, do pessoal, dos clientes que vão comprando os nossos apartamentos. Essa troca é, é muito interessante, porque você vai ganhando, vai agregando um pouquinho da visão de cada arquiteto, que cada arquiteto tem uma filosofia, uma visão. Eu acho muito legal, né? Então, eu acho, é por isso que a gente procura também diversificar, né? e Sim. teu produto acaba mudando, então tu, tu, tu diversifica o teu produto, teu produto foge daquela foge da mesmice uh, e foge e tu consegue fazer um produto diferente do anterior também, mudando de arquiteto, e tu agrega também como profissional, né? Tua bagagem também vai acaba ficando acaba ficando mais mais repleta também de Sim.
0: E, e não sei se você concorda, Rafael, mas eu acho que esse movimento de, de incorporadores, engenheiros e arquitetos de novo trabalhando junto em projetos, na verdade é um reencontro, né? Porque eu conheço um pouco Sim. Porto Alegre e ela é uma cidade onde o modernismo fez ela verticalizar bastante, enfim. Uhum. E é, é, lá atrás o arquiteto ele tinha um pouco essa função de pensar custo, de pensar viabilidade. É, é, muito, muito, de pensar como fazer o projeto, como atrair clientes, né? Porque a arquitetura ela era uma pauta e, e ela era um jeito de, de, de ser chamariz também, como hoje é para vocês na, na MKS, acho que isso, de certa forma, voltou, né? Não é um movimento novo, digamos assim.
1: Não, não, não. Aqui em Porto Alegre, assim, eu acho que como num panorama do Brasil inteiro, a gente teve obras ali da, da, da década de. 50, 60 e 70 também de... de, de... lindíssimas aqui, né? A, sim, gente sim. Tem, a gente tem prédios icônicos aqui e eu sempre achei muito engraçado esses, essas duas, três décadas de ato total, né? De, total. Ali da época do, do, Banco, do Banco Nacional de Desenvolvimento, da BNH, né? Que, que acabou... Acabou padronizando um pouco a mercado. Né? Acabou Sim. padronizando, né? Então, fez a gente entregar esses caixotes com janela aqui. Então, uhum. a gente tem, tem obras icônicas aqui em Porto Alegre, antigas, né? No centro, principalmente, aqui tem obras muito bacanas. E teve um hiato muito grande. E durante esse hiato, acabou se consolidando aquela ideia, principalmente por parte do, do incorporador, da questão de redução de custo ao máximo, né? Sim. E planilha de Excel e redução de custo e acabou que, que a nossa área ficou muito bitolada nessa, nessa, nessa visão. E quanto mais bitolado fica a nossa visão, menor é o papel do arquiteto, infelizmente, né? Então Sim. acabou que o arquiteto foi perdendo seu papel e ele acabou também tendo que forçadamente entrar nessa. entrar nesse jogo, né? Porque senão também ele ia perder campo, né? Um e, ele acabou, e ele acabou se vulgarizando, então foi, foi é, é triste pensar do, do ponto de vista dos arquitetos também que tenham sido forçados nessas décadas passadas aí a, 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 a ter que fazer, fazer um, um projeto, projeto 100% pensado, totalmente padronizado, né? O, o, o meu avô, por exemplo, para ter uma noção, e eu acredito que outros construtores deviam fazer o mesmo, ele procurava muitas vezes terrenos que tivessem as mesmas dimensões do anterior para conseguir fazer o mesmo projeto, ou muito parecido do, do, do mesmo projeto do anterior, para não ter o custo do, do arquiteto, por exemplo. Sim. Então, até o projeto de arquitetura era encarado como um custo, né? para ter noção. E, e hoje, assim,
0: em Porto Alegre, como você enxerga o mercado O cliente? Ele abraça de cara? É, ele acha que, que não vale a pena? Como, como que está sendo? Suas obras, imagino, tá? Você me corrija se eu estiver errado, devem ser um pouco mais caras do que um projeto padrão, eu falo o, o, o preço final uhum. de um apartamento, porque realmente tem um valor agregado maior também. Sim. Né? É, é, como que é a, a receptividade do Porto Alegre, assim?
1: Assim, tem sido muito legal essa receptividade, até a primeira coisa que, que chamou a atenção quando a gente começou a, a construir com assim, uma arquitetura diferenciada, é que tu chega para construir uma relação melhor com os vizinhos. Né? Primeiro, uhum. esse é um outro ponto que agrega bastante valor, assim, no momento que tu tem o escritório na obra, a relação mais humana que tu estabelece ali, ela te facilita a relação com os vizinhos, né? Porque o vizinho claro. sabe que o dono da obra está na obra. Então não fica aquele porque a relação de incorporador de vizinhança e incorporador de cidade sempre foi uma relação muito predatória, né? Então chega para construir chega um incorporador para construir uma obra na tua rua, tu é aquele cara forasteiro que vai chegar ali para fazer barulho, poeira e tu não Sim. vai se apresentar, não vai dizer quem é. No nosso caso é diferente, como a gente está ali a gente disponibiliza o nosso telefone, a gente cumprimenta o pessoal, pessoa a pessoa, a gente sabe, os, os vizinhos mais próximos a gente conhece de nome, então uhum. eles não ficam sem pai nem mãe quando tiverem alguma reclamação, algum pepino, então claro. a relação fica mais humana, mais amigável, e no momento que eles sabem, que eles conhecem o projeto também, eles ficam felizes porque eles sabem que vai agregar ali a paisagem urbana, né? eles sabem que, vai, que, vai, que a rua vai ficar mais bonita, que o seu imóvel pode inclusive ser valorizado por causa do novo empreendimento. Então fica Sim. uma relação melhor, né? Então a vizinhança já começa, já, a relação com a vizinhança já começa a ser melhorada. Na questão do mercado em si, também como um todo, ele cada vez mais em todos, não só na construção civil, mas o design ele vem sendo um ponto diferencial em, em todo tipo de produto, né? Claro. As pessoas como um todo elas vêm valorizando um design como diferencial, né? Agora uma onda que surgiu, uh, que acabou vulgarizando o design e, e, e acabou uh, uh, confundindo o design com uma simples embalagem, é, é, nesses últimos anos foi a questão de gourmetização do produto, né? Muitos produtos colocam Sim. uma nova embalagem e tal e, e, e colocam um valor muito acima do mercado e colocam para venda, né? Sim. No nosso caso, eu sempre quis fazer um projeto diferente, né? mais autoral, mais contemporâneo, com assinatura de arquiteto, uh, mas que utilizasse o mesmo, exatamente o mesmo preço da região. Então, se a região cobra X o metro quadrado, eu vou cobrar X o metro quadrado. Exatamente e, e, e assim, é, é bem engraçado o retorno que a gente tem dos clientes, porque para comprar um imóvel, tu visita centenas de, dezenas de imóveis e como os clientes estão acostumados a visitar mais ou menos o mesmo padrão, quando eles visitam um projeto que é diferente, eles, de cara, ali nas áreas comuns, eles já, já, já conseguem enxergar aquilo ali, né? Então, por isso que a gente fala... Hum. As garagens são personalizadas com obras de arte de algum artista local, uhum, a, as vagas de garagem... É, o cara, então o cliente ele já sente ali na garagem, ele já sente que é diferente. Né? Além da fachada, ele, no, no trajeto do percurso dele, quando vai conhecendo o empreendimento ele já vê que é diferente. E por mais que ele seja leigo total no assunto, que ele não entenda nada sobre a arquitetura, ele vê que tem algo diferente. Por mais que ele não saiba exatamente o que, que é, ele sabe e valoriza. E no momento que ele, ele, ele vê que está cobrando exatamente o mesmo preço do, te, do teu vizinho que está te cobrando o do que está te tá te proporcionando que tá estava tá, te oferecendo um produto padrão
0: uhum. ele
1: opa não tem muito tem, tem, como não aqui escolher tem, exato que tem um valor agregado né então eu estou querendo com isso primeiro construir uma marca né construir um nome e aumentar a velocidade de venda né que eu isso acho que né em, te, em tempos de crise eu acho que em tempos de crise é mais importante até a gente conseguir aumentar a velocidade do que querer aumentar o valor de metro quadrado, porque o valor de metro quadrado acaba sendo determinado pela região em si, né? não tem como fugir muito do, do, daquele valor.
0: É, no Brasil ainda, eu vejo aqui em São Paulo, que a gente tem mais empresas fazendo né, esse tipo de trabalho, elas até conseguem agregar valor, mas ainda é 10%, 20%, não acaba
1: sendo é. maior.
0: Se você tiver um projeto da Zaha Hadid, de, é, Álvaro ano, né? Você consegue agregar muito mais E aí você foge um pouco dessa lógica de metro quadrado E sim, você vai ter o produto específico o produto, Que vai é. ter um determinado valor Mas, é, é, voltando um pouco a sua metodologia Você já faz a venda na planta você constrói antes e aí você vende quando estiver
1: pronto? a gente constrói a gente começa a comercializar o um empreendimento desde a planta e faz a venda durante todo o trajeto do empreendimento com ah. adequação de, de valores em função das unidades vendidas né então ah. quem acaba comprando antes acaba tendo os valores consequentemente menores né?
0: sim porque aí te ajuda no seu desembolso de obra
1: enfim, exatamente uma... Agora o que a gente não faz muito até por fazer mais, mais empreendimentos assim com. Os nossos empreendimentos são mais exclusivos por não terem tantas unidades. Então, tem em torno de 20 unidades os nossos empreendimentos. Né? Não, uhum. são, não são empreendimentos é, com condomínio cheio de infraestrutura também, sem, é sem superfluo condominial. Né? Uhum. É, então, eles são, eles são num padrão que não permite assim no meu ponto de vista não é para o perfil daquele daquele investidor que quer lucrar em cima do meu empreendimento ele é que ele é ele é, ele é para o cara que, que quer o seu quer final quer morar e quer Sim. e quer ter um benefício financeiro então o cara quer quer ter aquele apartamento como sua moradia mas ele tá investindo na sua moradia ele quer só conseguir um preço final melhor então ele comprando Sim. isso da obra ele consegue um preço melhor ou uma quantidade de parcelamento mais mais vantajosa, né? Porque ele pode parcelar suave, durante né? toda a obra mais suave, exatamente. Sim. Porque quem constrói menos unidades acaba tendo que sacrificar muito. Ah, se tu vende ali cinco unidades por investidor, acaba se comprometer um quarto do teu empreendimento, né? Então, a claro. gente sempre procura construir é, um empreendimento com recurso próprio e tendo pulmão para conseguir construir esse empreendimento próprio sem necessitar desse investimento, sem ficar recém desse cara, porque senão uhum. acaba comprometendo muito o empreendimento. E muitas vezes esse cara que acaba trabalhando como teu investidor, ele e, 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 e por querer lucrar em cima do empreendimento, ele também acaba muitas vezes atrapalhando naquela questão... Tão importante que a gente acabou adquirindo, que é a arquitetura, né? porque muitas vezes ele não vai concordar com alguns custos teus, ou entendeu? Ele então, não, ele, acaba... ele não vai ver o valor agregado. Né? Não vai ver, porque ele está pensando exclusivamente no lucro. É. Né? Ele está então, olhando então, a, a planilha, a gente, ele não está olhando para planilha é, Então, a gente tem muito mais prazer e acaba fechando muito mais negócio com quem, quem valoriza e, e, e vê exatamente esse cuidado e esse carinho a mais da execução para quem vai morar ali, entendeu? Sim, e uma coisa que eu vi que vocês têm realmente
0: diferencial, e você já comentou um pouco, é essa questão é, da comunicação visual, e aí eu acho que nesse sentido o design é, é, tem mais apelo do que a própria arquitetura por si só. Isso foi algo que que, que surgiu, pelo que eu vi, desde o edifício Filadélfia, né, onde eu vi que já tinha ali um, um, um trabalho nas garagens e nas áreas comuns e vocês levaram para frente, né? É, por quê, digamos assim? Eu sei hoje, é, que aquele... eu trabalho com os clientes e eu sei que eles valorizam muito ter uma área uh, comum com um design bacana, mas não é tão comum ainda ver esse tipo de dedicação por parte das incorporadoras.
1: É, a gente até fala que nossas áreas comuns a gente, são incomuns, né? Sim. Essa questão da, da valorização das áreas comuns começou... Sou eu, inclusive, que faço ali a identidade visual, né? Porque como, é, como eu acabo ficando dia a dia na obra, acaba que eu, que eu tento procurar, enquanto eu faço esses percursos de é, garar, entrada da garagem até o hall, do hall até o elevador, do elevador até o apartamento, eu acabo tentando pegar o que o morador... Quando, quando for, de fato, morar no, no prédio, o que, que ele vai sentir nesses trajetos? Qual Sim. a sensação que eu quero que ele tenha de receptividade na garagem, de conforto na, na, no hall, de motivação no elevador por estar saindo no início do dia cansado? Enfim, eu acabo analisando ali o que, que seria importante dele ter, o que que, como é que o sol pega em tal local, o que, que ficaria legal aqui ou ali... Então, como eu acabo ficando todo dia, todo santo dia ali Durante dois anos de, de obra, acaba que muita ideia vem surgindo E no final eu acabo fazendo um projeto de identidade visual Que acaba valorizando essas áreas comuns Porque a área comum, no geral, ela não é, não foi, não é valorizada pelas construtoras E por consequência, acabou passando despercebida pelos clientes Mas eu sempre falo para os clientes que está comprando a área total tá comprando Sim. não só a área privativa não só da porta para dentro do teu apartamento está comprando o corredor está comprando um pedaço do da garagem aquilo ali é um patrimônio teu então por que que tu vai por que que tu tá só olhando e valorizando da porta para dentro o resto a construtora ali buscou economizar botou a, a cerâmica mais barata fez os degraus sem revestimento sabe então acabou que passa, passou despercebido durante muitos anos ao passo que essas várias comuns elas são exatamente a transição do conforto do nosso lar para a correria do mundo lá fora uhum, seja no momento sim. que tu está saindo de casa cansado que tu passa ali pelo hall pelo elevador vai para a garagem pega pega teu carro e sai quando tu chega cansado também do trabalho então sim, se tu chegar sim, numa então... garagem que tem uma obra de arte com uma iluminação diferenciada ah, com um revestimento bacana. E quando eu falo em revestimento bacana, aí o construtor, aí o engenheiro lá bitolado pode estar falando, pô, o cara vai querer colocar revestimento na garagem. Mas aí pode olhar, por exemplo, o que, que a gente utiliza na garagem. A gente utilizou nos últimos dois empreendimentos telha metálica na fachada. É Sim. um investimento é utilizado como telha metálica. Ser caro, né? Sim. Não precisa ser cara, é utilizada a criatividade, né? Uhum. Então Sim. acaba ficando um visual, acaba ficando um visual futurista, né? Porque botar um número da vaga quase escondido pode fazer uma identidade visual muito mais bacana, com uma cor mais viva, claro. que, vai fazer com, que vai fazer com que o cara a, se sinta melhor mais no facilmente. Sim, sim. É, exatamente, estacione mais facilmente e, e, e ele dê mais valor também àquela área, porque, a gar... querendo ou não, tu vai usar a garagem no mínimo duas vezes por dia, se tu for sair, né? No mínimo sim. quando estiver saindo e chegando, né?
0: O hall, o, o hall ali, valor. aquela
1: saída do elevador até o apartamento, eu não, nunca entendi porque elas são sempre brancas. É o piso branco, a parede branca, o teto branco. Sim. Porque aquilo ali tem que ser aconchegante. tu está chegando em casa. Né? Aí Sim. da porta para dentro, que é o apartamento é todo aconchegante. Mas do elevador até a porta, é tudo branco. Primeiro que está tá cheio já com um ano de, de uso, o prédio já fica com as paredes cheias de marca de mão. Uhum. Né? Então, a gente sempre utilizou cores mais escuras. A iluminação indireta, a obras de arte a gente utiliza sempre também, tanto na garagem como nos corredores, porque obra de arte eu acho que era é legal independente do, do, da área.
0: E uhum.
1: a gente, por exemplo, teve um empreendimento que a gente utilizou tijolinho, tijolinho rústico, então uhum. já dá uma sensação mais de conforto. Então tu já chega em casa meio que não, antes de entrar na porta. Tu já, tá, tu já sentiu aquele... Aquele desestressa o mundo lá fora, entendeu?
0: Sim. Eu,
1: eu enxergo duas coisas nessa, nessa sua fala, que inclusive
0: eu falo bastante com os clientes. A primeira é uma visão de longo prazo. Então, quando você faz uma, uma área comum é, é, bem pensada, é, a pessoa vai querer cuidar dela também. Então, você nomeou a garagem. A garagem é a primeira coisa que desanda num prédio depois de alguns anos.
1: Então, total, ela total. a parte
0: que ela começa a ser mal cuidada, que ela começa a ter problemas, etc. E quando você cria essa identidade visual, acho que esse desandamento
1: é, é, ele, ah. ele é menos progressivo, digamos assim.
0: Claro, é... o, pessoal, o
1: pessoal vai cuidar mais. Né? Já teve um cuidado a mais sendo feito na construção, então eles vão cuidar mais, consequentemente, depois no futuro. Né? E tem uma Sim. parte que,
0: que também eu, eu converso bastante com os meus clientes, que às vezes eles querem só metro quadrado, metro quadrado, metro quadrado, só preço, só preço, só preço. E eles esquecem desses detalhes, que pode até ser que sejam subliminares no dia a dia, mas no final você vai morar lá. Então, uma coisa que eu Nossa. falo para o cliente, cara, não procura só metro quadrado, metro quadrado, metro quadrado, porque às vezes o jeito como você vai morar num lugar que pode custar um pouco mais vai condicionar
1: seu crescimento de carreira. O cliente ficou muito bitolado também na, no preço do metro quadrado, né? Assim como o incorporador estava muito bitolado no custo do metro quadrado, e o cliente também ficou no preço do metro quadrado, né? Ficou de ambos lados. Então, Sim. sempre quando eu tenho a oportunidade de conduzir uma visita com algum cliente, eu procuro, uh, quando eu vejo que ele, é, ele, ele não consegue enxergar muito valor agregado nisso, eu, eu, eu procuro doutrinar um pouco mais ele nesses pequenos aspectos da arquitetura em relação a. Aquilo que foi pensado lá no início, no traço do arquiteto do papel, né, nos primeiros esboços, em relação a, a... Presta atenção aqui nessa esquadria que vai do piso ao teto. Né? Por que, que ela Sim. vai do piso ao teto? Para ter uma amplitude visual maior, para roubar um pouquinho da área externa para a área interna. Então, que vai estar tá na sala, tu vai ter a impressão que a tua sala é um pouquinho maior do que tá, né? está. Presta, presta atenção aqui, por que, que o, o dormitório está aqui e não está ali? porque aqui pega o sol da manhã, então o sol da manhã é melhor, né? Presta atenção... Né? Presta atenção no, 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 nesse detalhe aqui. Isso aqui foi pensado com carinho lá no início do projeto, que é para tudo no futuro, sabe? Então, esse, esse, benefício, esse benefício do projeto da arquitetura também tu pode e pode, deve utilizar como diferencial de venda na hora da venda. Então, por isso que sempre, exatamente por estar na obra... Sempre quando, sempre quando quando eu consigo, eu procuro conduzir a visita, porque assim eu consigo, explicar consigo passar para o cliente né? isso. E eles, e eles, aos poucos, conseguem também conseguem valorizar isso aí também. Através das nossas redes sociais, a gente procura também informar e educar um pouco mais o nosso cliente, porque para nós é importante: quanto mais o cliente souber sobre a arquitetura, os benefícios dela, né, que vão muito além da estética, Quanto mais eles souberem esses pequenos detalhes, mais eles vão fugir desse negócio de só preço, só preço, eu quero condição, eu quero condição. Né? Então, para nós, para nós é né? muito melhor. É vai dar valor, vai dar valor. De, de, é isso que de, a gente quer. dar preço, né? Sim. Sim. É isso que a gente quer. E,
0: e uma, um dos detalhes que, 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 eu, que eu notei nos prédios de vocês é que eles ocupam muito bem os terrenos, né? Eu acho que... Deve ter uma questão de aproveitamento mesmo, de fazer as contas quadrarem, com certeza. Sim. Mas tem uma amigabilidade também com a cidade, né? Uhum. Num, é, a gente procura... A gente os prédios não estão atrás é... de muros, enfim.
1: Acho que isso também é legal, né? É, a gente a gente procura fazer essa parte de ocupação super bem pensada. Uh, a gente procura racionalizar o projeto como um todo lá no início, né? Isso aí interfere em custo também, que... que esse pessoal que está mais bitolado é, na questão do custo também muitas vezes não pensa, né? Então a gente busca racionalizar, por exemplo, a questão de infra, a questão de áreas comuns. A gente busca reduzir ao máximo o coeficiente de área comum em relação à área privativa, porque a gente procura colocar o prédio, o um empreendimento, num, num local. Se o cara quer uma infra de, de clube, ele está próximo a um clube, não precisa ter aquilo no prédio em si, né? Hum. Então, a gente procura economizar nisso aí para agregar valor em outros aspectos da arquitetura que a gente acha que são muito mais relevantes no dia a dia. Que ele vai, vai, vai se beneficiar muito mais do que ter uma, um espaço kids, um espaço zen, um espaço mil e uma utilidades como, como esses grandes, grandes empreendimentos clube aí que vem sendo feito Então, a gente procura colocar um empreendimento próximo a esses quem quer infra, mas o prédio em si, ele não tem infra. A gente busca, a gente busca tirar esses superfluos, né? reduzir ao máximo a área comum, porque a área comum acaba sendo custos, custo, coloca né? ela a mais, é, acaba gerando custos desnecessários. Então, a gente busca otimizar ao máximo essa ocupação do prédio no terreno.
0: Sim, eu acho que isso é um grande acerto e, na verdade, eu não acho, eu tenho certeza, porque eu vi vários prédios aqui em São Paulo que tem poucas unidades, é, tendo que ter ajustes ao longo do tempo, é, após a entrega do edifício, porque realmente tinham se criado custos e áreas e coisas que, dentro daquilo que é um condomínio possível né, para as pessoas, uhum. não era factível. Então, Sim. assim, tem, conheço vários prédios que começaram, por exemplo, com portaria 24 horas, que hoje já tem, portaria virtual, é, conheço uhum. prédios que, que hoje mantém só um serviço de de zeladoria, por mais que é um prédio novo, de arquitetura, uhum. etc. Porque não foi feito esse pensamento do edifício e daquilo que seria o custo é...
1: ah. no início né, da história. Ah. É, isso aí uhum. eu falo de cara. Quando, quando, quando o cliente pergunta alguma coisa sobre custo e tal, eu falo: Ó, a gente faz um empreendimento sem supérfluos, que exatamente pode não te gerar um elefante, um elefante branco no futuro. A gente não quer te deixar amarrado. Tem muito empreendimentos que deixam o cliente amarrado não, a custo. Seja custo Sim. de operação ou custo de manutenção. Tem muito prédio aí que, por exemplo, do projeto de arquitetura não soube especificar algum tipo de revestimento e que tu obriga os futuros clientes a fazer uma manutenção obrigatória anual, por exemplo, que eu acho um absurdo. Ah, e, e muitas vezes os moradores acabam não fazendo, aí o, o empreendimento começa a se deteriorar. Olha o que a gente vê de empreendimento novo aí de cinco anos que um tão... Já está com as paredinhas estouradas. Horrível, não, não, horrível. Não, 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 porque, tu, porque, primeiro, o engenheiro ficou bitolado na, 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 na questão do custo, né? E sim. ele obrigou o cliente a fazer uma manutenção anual. E os moradores não vão fazer a manutenção anual. Sim. Primeiro porque vai... A gente sabe que, que, que os condomínios muitas vezes, pecam nessa, nessa questão de manutenção que eles deveriam fazer de uma forma mais certinha, deveriam ler o Manual do Proprietário melhor, né? Mas muitas vezes passa desapercebido. Mas assim, eu acho
0: técnicos e do outro isso sempre tem um incremento de custo
1: isso. e as pessoas não querem aumentar a É condomínio. culpa dos dois, mas eu acho que é muito mais de quem construiu, porque tu tá entregando um elefante branco ali pro cliente, né? O cliente isso. não é... Eu acho um absurdo tu, 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 tu fazer o teu, teu empreendimento com um material que te obriga a ah, tem fazer, fazer uma manutenção tipo uma grande limpeza que exige a equipe de rapel dizer, eu não eu a gente não utiliza nada que vai exigir a gente já está cada vez mais utilizando por exemplo essas cores escuras que eu te falei no hall é, para evitar até é, é, que a sujeira fique muito exposta entendeu sim, sim. E, é nas áreas internas tem empresa que não valor que não que não presta não presta atenção nisso os revestimentos de fachada imagina Fachada, Sim. que é o cartão de visita do prédio, não só quem está morando, mas quem não está morando olha ali. Então, acaba que fica a, a cidade como um todo vai enfeiando, né? Sim. Que é uma coisa que aqueles prédios que a gente estava comentando lá, daquela, tu vê muitos prédios da década de 60 lá, que são super mais inteiros do que prédios de 5 anos atrás. Sim.
0: Aí eu acho que realmente tem essa questão de, de responsabilidade, eu acho que essa é a palavra, Algumas empresas entendem que a responsabilidade é até a entrega do prédio, depois disso, literalmente, e, depois, né? é, 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 e, é. e algumas empresas com mais consciência, como vocês, entendem que a responsabilidade vai parar muito além de só a entrega do prédio, porque, por várias razões, cara, aquilo vai continuar sendo a sua cara, então, quando eu procurar... Eu é, o ar... visita, Exato, é o nosso cartão de
1: visita, é o nosso marketing ali.
0: Exato, vou ver o que é o seu prédio, se ele tiver caído depois de cinco anos, esse vai ser esse. o seu cartão de visita A e gente também... bota
1: uma placa com o nosso logo ali, ou seja, se estiver deteriorado, vai ser um marketing negativo Então a gente é obrigado a fazer, eu não vou querer um prédio meu deteriorado porque eu boto a minha marca ali sim sim Entendeu? E também
0: para além disso, aquilo que você falou há uns minutos atrás o seu cliente é seu vizinho o seu cliente é seu amigo então você vai Sim. reencontrar com o cara você quer que ele more bem você quer que ele fique num espaço bacana então tem tem essa questão da e ele confiou em mim né
1: um imóvel um imóvel é um brasileiro Uma é, de sério, compra né? de um a dois compra de um a dois durante a vida então pensa ele confiou em mim por isso que eu gosto muito mais de negociar com com o um morador final com o um cliente final porque eu, eu, eu sinto que ele está depositando em mim toda a confiança possível, entendeu? Ele está depositando em mim a confiança de comprar o imóvel que ele vai morar. Que uhum. Ele vai constituir Sim. uma família ali. Então, ele, ele, eu faço questão dele ter meu, meu celular, dele ter o meu contato, e eu não, eu não vou deixar ele adeudará depois da, da entrega das chaves. E todo e qualquer, qualquer problema que der, ele me chama que eu vou ajudar ele e a gente está junto nessas. Até tem sim. muito prédio nosso que acabou já o prazo de garantia. E para nós não tem as de prazo de garantia. A gente quer ajudar o cliente, entendeu? Claro tem muita manutenção sim. que a gente faz, por exemplo, aí mais na, 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 na parte uh, de fachada, que o nosso cartão de visita, que a gente faz sem o condomínio de pedir, no caso. Né? E a gente passou, passou ali e viu certo aspecto que, putz, ali, tá, ali tem que fazer uma manutenção. A gente vai lá e uhum. faz sem o condomínio de pedir.
0: Sim. E, e me conta uma coisa, Rafa, não sei se isso é uma questão de plano diretor ou se é mais de perfil, mas vejo que ainda tem poucos empreendimentos mistos em Porto Alegre. Aqui em São Paulo a gente já vê mais a loja embaixo do prédio, ou eventualmente até o prédio tendo unidades residenciais, unidades comerciais. Enfim, isso é, é, é mais do plano diretor, é mais do gosto da cidade, que quer dividir realmente as áreas residenciais. Da, da, das partes de comércio? Como que é essa
1: parte aí? É, é, é mais do gosto mesmo, não é nem de legislação. É que aqui no Rio Grande do Sul a gente é muito conservador, né? Então, assim, uhum. tudo que for surgir em São Paulo vai demorar alguns anos para se estabelecer aqui. Que é, uhum. Aqui o Gaúcho ele quer ter a certeza que deu certo em outro lugar, <risos> para daí começar a ver se daria para importar aqui, cheio de restrições ainda, né, então a gente é bem, nosso mercado é bem conservador, então há pouco tempo que começou os, os, os empreendimentos de uso misto aqui, mas uh, e como, é, como é um conceito super bacana, super legal, assim, do meu ponto de vista, Sim. ele deu super certo, né, quando bem pensado, bem pensado em relação ao local, acho que o principal aspecto, o principal segredo desse empreendimento é local, né? Pra ser de um uhum. Então, aqui em Porto Alegre surgiram alguns empreendimentos e, assim, todos que eu conheço foram super bem, se tiveram Recebi. resultado super bom, super bem recebidos, assim. Eu, inclusive, assim, quando, quando era mais novo, assim, um dos primeiros que surgiu aqui em Porto Alegre, numa zona, numa zona bacana, eram um apartamentos estilo uhum. estúdio, a com os com os, ah, os cinco primeiros andares eram comercial e os 20 andares de cima eram residenciais e os residenciais eram estúdios então era para uma época que eu queria morar em estúdios era mais novo então se encaixou com a fase da minha vida e eu quis morar lá também para ver como é que era esse uso misto né e e foi muito legal assim, a experiências foi foi super bacana eu vivi na pele passou com nota dez assim a experiência foi muito bem utilizada e foi replicada aqui. Pena que eles começam com muito atraso, né? Eu acho que era, uma, era, uma, era um conceito para já, já ter sido começado há muito tempo aqui. Sim, com certeza.
0: E, Rafa, sempre antes de concluir o, o, o papo, que mais ou menos dura uma hora, a gente está chegando lá, é, eu peço para o convidado dar um conselho para alguém que está começando na área. Então, no seu caso... É, um conselho para o Rafa de nove anos atrás, dez anos atrás Coisas que você acha que poderiam sido mais, ter sido mais fáceis Se você tivesse tido esse tipo de, de assessoria, de aconselhamento O que, que você falaria aí para um jovem incorporador Seja engenheiro, seja arquiteto, seja administrador de empresas Enfim, acho que o perfil dos incorporadores é muito variado Até porque... No caso de vocês, vocês são incorporadores e construtores, né? Mas, às vezes, o, o, uhum. o incorporador ele é só incorporador, né? E depois ele chama alguém para construir, né?
1: Eu acho que, para quem está começando, principalmente, porque tem aquela sede por fazer algo novo, começar do zero, fazer algo de vanguarda, inovador, eu acho que essa sede vai, te consequentemente, naturalmente, te levar a estudar coisas novas, a ter boas referências de, de projetos, empreendimentos, produtos de vanguarda, projetos autorais, inovadores, cases bacanas no Brasil e no mundo. Então, naturalmente, tu vai ter essa bagagem de inovação. Mas uhum. eu acho que para complementar isso, aí que não ficar só no mundo das nuvens e tu ter uma base mais sólida e mais consolidada e cair mais na real e fazer um produto muito mais viável, é tu ter, buscar a experiência de quem já fez. Por mais que tu Sim. vai filtrar as ideias daquele cara, que no caso eu utilizava esse cara como meu pai, por mais que ele, ele tivesse é, opiniões negativas nessa, nessa fase que eu queria inovar, eu filtrava, mas me prestava muita atenção porque ele tem experiência de quem já errou também. Sim. Entendeu? Sim. E se tu for querer começar do zero, você vai errar muita coisa. Então é muito mais fácil essa bagagem da inovação ao mesmo tempo que tem a bagagem de quem já errou também uhum, com certeza. entendeu é muito importante ter essa essa bagagem de ó tal coisa não funciona porque eu já fiz é diferente daquela opinião que quem está com medo de fazer alguma coisa dá de será que é, utilizar esse investimento dá certo o será dele é uma dúvida por ele por ele ter medo agora ele dizia assim não isso eu já fiz não dá certo leve em consideração porque não deu certo e uma é uma opinião entendeu? de fato e o outro é um fato. Isso, exato. É muito, é, muito, é muito mais barato. entendeu Eu deixei de errar com muita coisa e com certeza eu iria errar desde a escolha do terreno. Tem muita coisa, do meu pai tem um checklist, por exemplo, na, na escolha do terreno que ele faz em relação, já pensando nos custos futuros relação, e, sempre, e sempre levando em consideração erros erros que o pai dele teve, que ele teve, que gerou custo, gerou incomodação para ele, desde claro. deslizamento de terra na escavação, porque era um terreno que teve em aclive, que teve muita escavação, então até o final do projeto, assim, tal material não dá certo, utilizou e não deu certo, a tal coisa vai gerar custo, vai gerar incomodação para o cliente, então assim, utiliza a bagagem de quem já fez, e e, 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 e presta muita atenção na opinião dele Por mais que sejam opiniões negativas em relação ao que tu esteja fazendo Dá uma boa filtrada nessas opiniões E alia essa bagagem a essa tua bagagem de inovação Entendeu? Boa. Porque se tu for começar só com a bagagem de inovação Pode certeza que tu vai te incomodar muito aí
0: Sim, sim a gente tem que aprender, né? Não tem muito... Tem que aprender. Que e bater. é muito mais...
1: E é, só, só que é muito mais barato, e na engenharia civil, muito mais seguro, porque tem muita coisa também que pode, que pode comprometer o futuro da empresa na época de constru, na fase de construção, que muitas vezes, sem ter essa experiência, tu vai aprender só errando. Sim. Né? Só, que, só que uma coisa é tu errar num projeto Outra coisa é tu errar na execução Se tu, tu erra na execução ali De uma, de uma fundação, de uma escavação te comprometer Fudeu, a... realmente né? <risos> Exatamente Acabou, acabou hum. tu, teu sonho ali tua bagagem de inovação já era, meu amigo Então tu saiu do jogo, entendeu Então é mais fácil tá tu Diminui um pouco a empolgação E começa, tá Deixa eu ouvir agora Os macacos velhos do jogo né? Sim por mais, por mais assim, que tu vai ficar um pouco decepcionado em relação a eles quererem frear a tua ânsia, a tua ânsia em inovar. Sim. Pega bastante experiência deles, mostra o teu projeto, mostra as tuas ideias uh, para ver o que eles têm de opinião e leve em consideração a sua opinião. Sempre filtrando elas. Né?
0: Eu acho que isso fica muito claro e é até um convite para quem, quem ainda não conhece a MKS. Na evolução do, dos quatro projetos de vocês, é, onde você vê que a ousadia vai aumentando a cada projeto vai.
1: Isso é um progresso mesmo, né? Não tem como ser diferente É, é a gente tem sempre por filosofia, assim, no, 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 de briefing Não, não, não dar briefing de custo e não cortar as asas do cliente A gente dá um briefing bem básico, assim, que não tem nada a ver com custo Ou isso não pode, aquilo não pode em relação ao material A gente deixa os... a gente é bem o cliente quase dos sonhos dos arquitetos, assim A gente... Uhum a gente deixa eles bem soltos para criar porque eu acho que, que eles eles for, eles estudaram para isso e eles e eles querem isso entendeu sim eles depois querem no numa, numa, numa depois treino, cabe cabe nós
0: é, depois cabe a nós
1: isso depois cabe a nós na segunda terceira reunião tirar ou botar ali agora no início a gente deixa eles bem soltos e segundo exatamente por por, por, por trabalhar mais com o cliente final não tanto com o investidor que quer lucrar nosso empreendimento Cada empreendimento a gente tem para a filosofia ser maior do que o último, por mais que seja pouca coisa. Então, a gente tem um crescimento linear, a gente não quer aquele crescimento exponencial, porque eu acho que na nossa área de construção é muito perigoso. Quem tem crescimento exponencial de querer crescer de um empreendimento para o outro de um, 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 um tamanho muito maior, acaba sendo perigoso porque esse empreendimento muito maior que tu, que tu planejou pode acabar com, por exemplo pega uma, uma época de, de crise que nem pode ser que a gente entre a partir de agora, esse empreendimento maior, não, não cogitou essa crise, ele pode comprometer toda a empresa. Então, tu, sim, tu, sim. tu toca, tu sai, de novo, tu saiu do jogo, entendeu? Então, é muito fácil de sair do jogo na nossa área. Muito fácil. Eu sei porque eu conheço amigos que, tipo, quiseram entrar no jogo e não saíram do primeiro empreendimento. Eu tenho sim. conhecidos que saíram no segundo empreendimento. É muito fácil de sair do jogo. E tu sai do jogo com uma mão na frente e outra atrás E com dívidas, entendeu? Então a gente busca um crescimento sustentável A MKS busca crescer assim De pouquinho em pouquinho Crescimento sustentável com as próprias pernas Mas se tu for analisar assim É um projeto mais arrojado que o outro E sempre um pouquinho maior que o outro Essa é a nossa característica
0: Muito bacana, Rafa
1: Muito obrigado aí pelo
0: papo Foi muito gostoso conversar com você e tomara que a gente possa se conhecer em breve aí no lançamento do Prédio do Brasil, é, que é o livro que inclusive a MKS apoiou lá, como né? apoiador cultural. E, e, e o Esquina Chartier é um dos prédios que vai, vai, vai estar no livro. E iria estar independentemente desse apoio cultural. Quero remarcar isso pela qualidade do projeto e da execução. E ele está ele entregue ou quase lá, né?
1: Está entregue e habitado já, graças a Deus.
0: Boa. Rafa, brigadão, bom domingo aí, e a gente se fala. Valeu, vai, né?
1: Matheus. Grande abraço. Grande abraço. É um prazer falar com vocês aí, abração. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.